0: Кастът. Всичко за разделното хранене. Разделно хранене групиране на храните. Мнозина вероятно свързват разделното хранене с една или друга конкретна диета, но това по-скоро е обхватен опит за обяснение и промяна на храненето. В тази аудиостатия ще чуете какво представлява разделното хранене, какви са групите храни в него и кои могат да се комбинират. Всъщност, какво означава разделно хранене? Съдържащите се в храната базови и хранителни вещества – белтачини, въглехидрати и мазнини – са безусловно необходими за поддържане на здравето и функционалността на човешкия организъм. Смилането и освояването им до степен, в която са годни да се включат в обмяната на веществата, се извършва в стомаха и в червата. Всеки вид се разгражда за различно време, на различно място, под въздействието на определени ензими и специфични характеристики на стомашния сок, които се отделят след постъпването му в стомаха и разпознаването му от него. Когато количеството храна е твърде голямо, а съставките в нея твърде много, храносмилането е затруднено. Някои от храните се задържат по-дълго време в стомашно-чревния тракт и ферментират. Това предизвиква тежест, подуване, отделяне на газове и т.н. Системната злоупотреба с храна води до редица заболявания. Разделното хранене се опитва да избегне точно тези явления, разпределяйки основните нутриенти в отделни хранения. Целта е да се ускори и облегчи храносмилането и да се повиши усвояемостта на основните макронутриенти. На негова база се разработват различните диети с по-меки и по-твърди изисквания, включително монодиетите. Групиране на храните Според основните хранителни вещества се определят между 3 и 7 групи храни и се въвеждат правила, забраняващи или разрешаващи комбинацията между тях. В първата основна група са храните с преобладаващо белтъчно съдържание – тя обхваща всички видове месо и риба, морски дарове, мляко и млечни продукти, яйцата, соята и производните й, ядките и семената с високо протеинно съдържание. Понякога в нея включват и бобовите, но поради почти еднаквото съдържание в тях на въглехидрати и протеини, те често се отделят в самостоятелна група. Храните с преобладаващо въглехидратно съдържание са втората основна група. Те също се делят на два вида – такива, които съдържат преди всичко сложни въглехидрати, скорбяла, нишесте, и такива, които съдържат монозахариди и дизахариди. В края на крайщата, първите се разграждат до вторите, но доста бавно и след редица трансформации в храносмилателната система. Носители на нишесте са картофите, зърнените храни и производните им оризът, грахът, кестените и други. Сладките са медът, захарта и всички продукти, в които се влага тя – шоколад, плодови консерви, глюкозата, фруктозата, лактозата и други. Към тях се причисляват и още сладките плодове. Продуктите с преобладаващо мастно съдържание, с растителен или животински происход са третата голяма група – ще ги срещнете в самостоятелна група, но и включени в така наречените «неутрални». Към мъзнините се причисляват всички храни, в които те са с много висок дял. Примери от тази група са сметаната, различните видове сирена, ядките и семената. Зеленчуците са четвъртата голяма група. Тук се включват всички видове с ниско скорбялно съдържание. Освен, че се класифицират в самостоятелна група, те също попадат в групата на неутралните. Те са единствените, при които няма никакво ограничение в консумацията, както и в комбинирането с останалите групи храни, освен с плодовете. Плодовете са петата група. Част от тях се поставят в групата на захарните, а други в тази на киселинните. Често ще ги видите в категорията на неутралните храни. Характерно е обаче, че в почти всички диети се препоръчва самостоятелната им употреба. Киселинните са шестата група. Различните видове оцети, храни и претърпели и млечно-кисела ферментация, кисели плодове и зеленчуци също попадат в тази група. Тук са чая и кафето, бирата и виното, минералната вода и още много други. Хей! Hey, аз съм Калян от подкастът. Щом слушаш тази аудиостатия, статия, най-вероятно си човек, който се грижи за своето здраве. Затова набързо прекъсвам епизода, за да ти споделя за BAF.bg, водещият вебсайт за здравословен начин на живот в България. Ако това, което слушаш тук ти харесва, непременно посети нашия вебсайт bav.bg за още полезно съдържание, свързано с физическо и психично здраве. Сега ту ставам с тази полезна аудиостатия, а след това те да очаквам там. В някои класификации на групите храни всички, освен белтачините и въглехидратите, се включват в една или две неутрални групи. Това вероятно е продиктовано от факта, че при разделното хранене за абсолютно табу се смята единствено смесването на протеини и въглехидрати. Останалите малко или много подлежат на съчетаване. Следващото по важност за разделното хранене след правилното определене на храните е тяхното правилно комбиниране. Комбинация на белтъчните и въглехидратните храни. Протеините са основните градивни частици на тялото. Само достатъчният им прием с храната гарантира непрекъснатото му самообновяване, оптимална функционалност и качествена самозащита. Храносмилът се е по-продължително и по-трудно, затова ортодоксалните привърженици на разделното хранене забраняват категорично смесването на два белтъка с различен происход в едно хранене, например месо и мляко или яйца, мляко и яйца и т.н. Въглехидратите съхраняват и доставят енергия за извършване на обменните процеси в клетката. Включват се в изграждането на ключови за живота, здравето и размножаването вещества. Колкото и да се различават в другите си схващания, всички застъпници на разделното хранене са категорични, че едновременният прием на белтачини и въглехидрати е недопустим. Обясняват го с бавното смилане на протеините и склонността на скорбялата да ферментира, ако се забави преминаването и през стомаха. Позволени комбинации Първа комбинация. Препоръчително е белтъчините да се комбинират с зеленчуци и мазнини. Препоръката за бобовите е същата. Втора комбинация. Нишестените храни също е добре да са съпроводени с прием на зеленчуци и мазнини, Сложни въглехидрати в комбинация с други сложни е допустимо, но комбинацията им с прости въглехидрати е проблемна за повечето хора. Трета комбинация – сладките храни е добре да са по-малко. Все пак можете да ги приемате с кисели продукти. Четвърта комбинация – Мазнините в умерени дози са разрешени с всички други групи без захарите – Съчетанията между самите тях също не са препоръчителни, освен в редки случаи между растителни и животински. Много е важно количествата да са разумни и да не се прекалява. Пета комбинация – зеленчуците са добри за съчетаване с всички други групи без плодовете. И шеста комбинация – киселинните не са добри като компания за белтъчините и скорбялата, Затова пък можете да ги добавите към бобовите, мазнините и сладките. За улеснение на новаците в разделното хранене са разработени специални таблици, в които лесно можете да проверите позволените, лошите и забранените съчетания на храни. Струва ли си да се доверите на разделното хранене? Когато се храните разделно, без да изхвърляте или драстично да ограничавате в менюто си някоя от групите нутриенти, вие не можете да си навредите. От тук нататък всичко е въпрос на предпочитания, на това как се чувствате и как приемате този режим. По-точно как го приема вашия организъм. Разделните диети се препоръчват горещо като средство за отслабване. Дали това е вярно? Желязното правило тук е, че се отслабва, когато приеманите калории са по-малко от изразходваните. Преминаването на разделно хранене обикновено негласно е съпроводено точно с понижаване на приемането на калории. Менюто ви при новата диета изисква доста повече внимание какво, колко и кога ядете. Започвате да изключвате рафинираните продукти, полуфабрикатите и пакетираните храни. Замествате ги с повече плодове и зеленчуци. Ограничавате или ликвидирате напълно приема на така наречените празни калории. Дори да не си давате ясна сметка за това, то се случва и незабелязано намалява теглото ви. Ако амбициите ви са по-големи и повишите физическата си активност, отслабването ще бъде още по-чувствително. Когато разделното хранене се превърне в начин на живот, тогава поддържането на теглото се осъществява от само себе си. И така, това беше най-важното за разделното хранене. Запомнете, че няма един начин на хранене, който да удовлетвори абсолютно всички. Ето защо единственият начин да видите дали разделното хранене е подходящо точно за вас, е просто да го изпробвате.